0: 这里是吴明全。那么其实呢，这一期呢，以前录了之后呢，找不到了，是老静他分享的很多的一些内容。那么找不到了之后，我在想，老静他是一直是连续的在分享，中间如果说少掉一段的话呢，可能就会很遗憾了。我就又去找了半天呢，又把那些。他发过来的语音，呢，我又找到了，可能呢和下一期的语音有重复，但是不管多了总比少了可能好一点。<笑>如果少了几句的话，呃，也不知道他讲的什么内容，那样的话也挺遗憾的。所以呢，呃，我来把他分享的这些内容呢，呃，再跟大家再再录一下。那么他后来呢又分享了许许多多的一些想法，我在想我我要尽快的陆续的把它给录出来，呃，毕竟。每一个分享都是他有的时候，我看他经常是在深夜，他一个人在一边想一边去分享。那这样的一个分享出来的内容呢，我觉得就非常的有意思了，因为他是在做一个认真的思索，或者是他对他的一些思索的总结，真的是蛮好的。那么这一期呢，他讲的内容呢，呃是。
1: 会有一个什么感觉？就是对于我来说，对于磁场来说，空间和时间都没动；但是对于小磁铁来说，时间和空间都动了。也就是说，我们所指的时空是相对的。这种相对论来说，我们的观察者。是在哪儿？如果我们的观察者是包含了观察的东西对象，那我们就是恒定不变的。那这个时候是既没有空间，也没有时间概念。如果我们的观察者是随着被观察对象去移动的话，那么我们就会有时空的。主动改变，我认为这就是广义相对论的核心所在。所以说，人类呢不应该自大，也不应该认为是这个宇宙的呃高级神灵。我们应该放下自大，去找对自己的位置。我说的找对位置呢？在宇宙当中要定位的，也就是从这个模型来看呢，空间是散发的，能量是减弱的，然后能量一圈一圈，离中心越远的地方，能级越低。那么在这个能级圈里头，所形成的能量表达方式是在衰减。那么，这个能级的表达方式、表现方式，恰恰是整个空性能量的一种显现。那么，这个能量衰减的过程和它所能表达出来、表现出来的形式。也就是说，这个能级衰减的过程是同时改变着它的三维、四维可见的东西的形状，也就是它是随着，也就是说我们我们所能感知到的空间状况是随着它的能量衰减而改变的。那么，我们先确定人类是在太阳系这么一个位置上，太阳系的边缘。那么，太阳系又在宇宙大爆炸中心的什么位置？地球又在太阳系的什么位置？如果科学家能算出我们这个位置。距离宇宙大爆炸的能级衰变态是在一个什么衰变级别上？那么这个级别，它会造就出一种什么样的物质？这是有能级的，那可能恰恰是地球万物。这个是恰巧。换句话说，如果在宇宙当中处于地球这个状态，下的所有的星球和，和不是说它的位置，不光是位置，还同时包括它的能级，根据就是一致的话，一定会有同样的。深一步的脑洞就是第五个问题解答了，它是周而复始啊，也就是宇宙爆炸的能量，因为<笑>不生不灭，不垢不净，不增不减、啊，宇宙的能量是守恒的，它就有这么多能量，它从来都是走的呼和吸的过程，每次的呼和吸都严格遵守了一种。肺的功能也就是说，这个世界所造就的所有现象，往返了 N 年了。换句话听的话，我们地球，我们人类，在这个宇宙里头，出现了 N N 点。在的年头是一样的，它只要每次爆发到我们现在这个状态的时候，它就会产生地球的所有的现象，这是它的能级决定的，它所携带的能级决定的。呃，同时它是爆发到尽头的时候，再返回来到这个位置，它还会出现宇宙能量，还会出现地球所有力量，再负制一遍。那时候只不过是收宇宙收缩太猛，地球。举个小小的例子说啊，为什么大型动物消灭了？还有一种说法是人会越来越小。去想想宇宙的能量，哥哥几几年前，他所处的地球所携带的能级。可以，这个太阳系这样的能级，它比现在强多了，因为它离宇宙中,中心点近啊。虽然我们差了才几亿年，那能级也比现在这样，它的能量反应素和这个能量的储存能力，造就了一个动植物的话，那绝对是比现在高大的多、强壮的多。当然，这些大动死亡的原因呢，可能一是因为它离这个宇宙中心远了以后，它的呃整个生存环境里的喜爱的能级比他低了，所以他要释放，他要损失，他不适应了，他没法生存，这是一个自然法则。还有一个阴谋了，就是嗯，你这么大个儿，还让别人活吗？远了啊，再解释这个能量级的问题。呃、也就是说，宇宙宏观上，我们所理解的宏观上是一个点向四周发着的能量衰变体。那么在能级的过程当中，会形成一圈一圈的能级衰变。那么在整个能级衰变过程当中，它会一种能量储存模式。也就是说，这个能量模式会携带很。呃、嗯，到我们地球这种能量圈的时候，它的能量模式恰巧适合地球上形成生命、形成有机物、形成百态，因为这种方式储存能量的，呃、嗯，恰恰适合这个模式，恰恰适合这个能级，也就我们就出现了。但是这里边有一个特点。从高能级上低能级衰落的过程，不是科学家所讲的几维、几维、几维，而是无级变速微，也就是说它的能量衰变是连续的，只不过是它显现出的特点是到一定积蓄，它才显出出突变，它有微小的变化你没察觉。但是它到明显的变化你察觉了，这就跟那个量变导致质变是一个道理。那么多大的差异呢？这个呃例子比比皆是啊，比如说陆地上的动物，大型动物没了，海洋里还有。呃，比如说有高脑洞的人和低脑洞的人。呃，比如说这人特点啊，性情暴躁，那个性情平和。比如这个地方树长得特别粗壮，那个、地方就杂草丛生。其实都是能量。还有一个佐 证， 就是心理学所讲 的， 呃， 人体是一种有机 态， 呃， 意识是一种高能态。那么到底是高能决定低能 呢， 还是低能决定高能 呢？ 我觉得这事不用讨论。肯定是高能决定低能。嗯，劳心者治于人，劳力者、呃、劳心者治，人，劳力者治于。你说胳膊腿再强壮，他听谁的？听意识的。你说你这个肌肉练的在八块九块发达了，他听你脑子。那么，我们的意识决定物质，这个事儿呢，有不服的，慢慢再说。我认为没什么可讲的，这是一定理。关键是。背后呢是潜意识，也就是说，在潜意识和潜意识之间形成了一个一念之差的、就是、潜意识，潜意识背后。下意识是潜意识的潜层部分，就是他还能反应。那么还有，还有它深层的潜意识。有一个图形呢，就是大海，呃，冰山上面一角，但是海边下边有巨深巨大的一个冰山，我们只看到了。也就是说，人类的意识活动受到深层潜意识的指挥。也就是一个念头来的时候，它的逻辑是这样的：灵光一现，实际上是你因为周边的环境的影响刺激到你以后，接起了潜意。意识。潜意识活跃的时候，把它送到潜意识，潜意识到你的显意识，一溜的反射光形成应该念头一闪现。我靠，原来如意。也就是说，所有你的思维过程、啊、是从深层潜意识里汲取了信息。来印证你当下所处环境的影像的一种解答，得出了一个答案，才是你的思想。形成了思想以后，你才会指挥你去做出行动或做出决定，然后这就成为一种经验，又存在你的意识里。时间长了，就沉到潜意识。然后你下一回再碰这这种事情时，又会把这个经验反射出来，去应对环境。人的思维就是这样的，这是心理学的内容。现在这个这个能量状态的时候，潜意识和宇宙源头的潜意识那，那那差了十万八千里了。那就是说，潜意识是一个洞，它无限的深，无限深下去，就是从我们的表到浅，到浅，到浅显，到深浅，是一个无底洞。也就是说，我们所有的意识其实从那个无底洞里。头。而且越接近动地的时候，它的能级越高；越接近脑的表面的时候，它能级越低。同理，能级高的控制能级低的。呃，说到这儿的时候，如果有脑洞的人可能就明白了：你的决定和想法。的能量理解范畴之内的时候，我们才会只会用相对二元论去解释、去看。举个简单的例子，就是说，假如没有科学发现的话，我们只认为光是白的。那么，如果科学手段延伸？变成了多维空间和能量空间的话，也就是说，我们发展了一个我们肉眼能力达不到的一个能级的仪器，去观察太阳光的话，光山效应，你才发现的红外光、紫外光、可、啊、见光、红橙黄绿青蓝。假如没有这些仪器，是能看到的宇宙存在了，那也就说，反过来证明什么呢？就是证明我们有什么样的能力去看，它就会显示什么什么样的状态了。那么，宇宙现在呈现给科学界的一个状态，无非是我们现在的能力所能看到的状态，并不等于。今天我只讲这一个原理这一部 分， 以后慢慢的讲别的。也就是这个原理总结起 来， 宇宙就是一个会呼吸的能量太极 球， 它没有任何物 质， 它只是一个空的呼吸 体， 但它存在着巨大的能量。我们所看到的所有的所谓 体， 都是在不同能量级。层次中所表现出来的现象而已，或者说是假象而已。你离开这个能级，它就不是这个状态。恰恰我们在地球上看到的宇宙，正是我们这个能级所显示的状态，跟其他维度能级毫无关系。我不知道我说清楚没有这个原理啊？然后剩，嗯、呃，明后天有时间。我就拿这个原理
0: 来解释所有的这些现象嗯，看看能不能解释通。那么老金呢，他讲了很多关于宇宇宙能量挤压，还有各种各样的一些看法。我觉得，呃，我觉得呢，就是，嗯，我因为我我也在听嘛，我也在想，这种呢，可能能量级包括宇宙呢，可能就是说。呃，对我来讲，我就只能去多了解了解，听听老静所分享的这些各种各样的内容。我觉得这也是一个非常好的一个学习，挺好的。如果你有你的想法呢，呃，都可以随时把它分享过来，我们让更多的人去听到你的一些思索。这个思索我们虽然说没有答案，但是呢，每个人的思索都有它的可取之处，这是我的想法。那。发过来的时候呢，嗯，你可以根据你所感兴趣的那一个点，你去开展你的一些分享，呃，千万不要就一句两句的发给我就，就我感觉啊也可以，但是呢，那个就你一句两句的话，我为了把它录成一集的话呢，对我来说那还是一个非常艰巨的任务，艰巨，这个就比较难一点，那。呃，我的微信号码是 B R O N S 18， 不能朗森八。微信的名字呢是9天以后。那今天就到这里。